0: Hallo, schönen Tag. Haben Sie ein Ticket dabei? Äh, ja. Okay, können Sie zeigen ein Ticket? Perfekt, können Sie reingehen.
1: Hallo, schönen guten Tag, mein Herr. einmal Telefon,
2: kann man Bitte Jo, ich danke Ihnen. Dann können Sie ja durch eine... Hallo. Ein Ticket für die
1: Zahlerausstellung bitte. Ja, gerne.
0: Das ist das Ticket.
3: Danke. Welchen Schatten wirft der Spiegel? Woraus besteht der Stoff der Andersheit? Was sind die Voraussetzungen für Sichtbarkeit? Was bedeutet das alles für die Juden? Welche Sprache spricht ihre Geografie? Was ist Wissen wert, wenn es uns an den Rand des Abgrunds gebracht hat? Wer kontrolliert die Grenzen von Kategorien? Was hat in deinem Leben gefehlt, dass du dich dem Judentum zugewandt hast? Kann ein Nicht-Jude auf den Lehrstuhl des ersten Instituts für Judaistik berufen werden? Sollte man angesichts ihrer Vergänglichkeit an Erzählungen festhalten. Schon wieder Juden? Warum?
2: Ohne die Blätter hätte ich nicht begonnen. Im Herbst 2016 zogen mich bei einem Spaziergang in Berlin raschelnde Blätter in ihren Bann. Es war, als ich gerade ziellos in einer Gegend umherlief, in der ich gar nicht sein wollte und in der ich womöglich auch nicht geblieben wäre, hätte ich nicht kürzlich auf einem teebeutel Anhänger den Sinnspruch »Lasse die Dinge zu dir kommen« gelesen.
4: »Zerheilt«, Hörspiel von Tobias Purfürst. Nach Texten und Zitaten der ProtagonistInnen der Ausstellung »Zerheilt« von Friedrich Brenner im Jüdischen Museum Berlin und dem gleichnamigen Fotoband.
2: Die über den Bürgersteig wehenden, vertrockneten Blätter waren die ersten Dinge, die auf mich zukamen. Sie passten genau zu meinem Gemütszustand und einer aufkeimenden fotografischen Idee. Ich verbrachte von diesem Augenblick an jeden Tag Stunden damit, sie zu beobachten und zu fotografieren, ihre Struktur, ihre Farben, ihre Bewegungen, ihre unterschiedlichen Stadien der Zersetzung dem Verfall preisgegeben, erinnerten sie mich an die Kraft der Hingabe, des nicht mehr Hetzens, sondern Vertrauens, Loslassens, Zuhörens und schließlich Annehmens. Sie gaben damit den Ton für ein neues Projekt vor, auf das ich mich, ohne es zu wissen, bereits eingelassen hatte. Es war beinahe, als würden die Fotografien anfangen, mich aufzunehmen und nicht ich sie. Die Blätter begleiteten mich in Berlin die ganze Zeit, während ich mich durch mein Vorhaben treiben ließ. Sie führten mich zu dem ersten Porträt, einem Mann, der wie ein gefallenes Blatt auf dem Boden gesunken zu sein scheint
5: verbinden mich. Aber manchmal bringe ich Menschen versehentlich in Verbindung. Ich rede nicht von Geografie, sondern von Erinnerung. Ich habe Polnisch im Ohr und Jiddisch und Deutsch und Französisch. Meine Eltern gaben mir die Möglichkeit, einen Schritt weiter zu gehen. Es bleibt immer noch offen, ob ich geboren werde. Ich war sehr allein. Blätter auf dem Boden scheinen mir so viel näher an meinem Herzen zu sein. Leid, in dem ich keine Zeit hatte, zu versinken.
2: Die Geschichte einer Abwesenheit, die Anwesenheit, des, die Anwesenheit
5: Rätselhaften. des Rätselhaften,
2: die Stille des Bewusstseins, der Zusammenbruch sämtlicher Geschichten,
5: der unverwüstliche Schleier der Illusion, die dunkle Seite ihrer die
2: dunkle Selbst. Seite ihrer selbst. Der Wunsch, etwas Totes wiederzubeleben.
3: Das,
5: das Abgrund abgrundtief zerstreute, tief
2: zerstreute selbst. selbst. Der psychotisch zerstreute Zustand.
5: Der Prozess der Aussöhnung.
2: Die, die Kunst der, der Uneinigkeit.
5: Die Erweckung des Herzens.
2: Die Heimat, die ein Gemütszustand ist.
5: Die szenische Vorstellungskraft. Das, das reicht
2: es des des noch, noch nicht trans. ganz.
0: 23. November 2017. Aktivisten des Zentrums für politische Schönheit, einer deutschen Aktionsgruppe, die sich für moralische Schönheit, politische Poesie und menschliche Großgesinntheit einsetzt, enthüllen einen Teil des Berliner Holocaust-Mahnmals, maßstabsgetreu nachgebaut und um 180 Grad gedreht, auf einem Grundstück neben dem Haus von Björn Höcke, einem führenden Vertreter der nationalistischen Partei Alternative für Deutschland, AfD, der die Deutschen zu einer 180-Grad-Wende in der Betrachtung ihrer Schuld am Holocaust aufforderte und behauptete, die Deutschen seien das einzige Volk der Welt, das am Herzen seiner Hauptstadt ein Denkmal der Schande errichtet habe.
1: Memory is theater. Jewish is queer. Gender increasingly seek Gender recognition.
3: suchen zunehmend Anerkennung. Transgender hat eine sensationell erfolgreiche Karriere. Identity
1: is performance all the Identität way down.
3: ist durch und durch Inszenierung. Menschen sind symbolische Lebewesen. Das Wesen der Andersheit wird The nature of
1: is currently reexamined.
3: Wenn Ereignisse selbstreferenziell werden, bedeutet das schon das Ende.
1: It is easier to live with an es ist than with einfacher, a mit einem
3: Antisemiten zu leben, als mit einem Philosemiten.
1: Emotions sensations.
0: Sex wurde überwältigend. Was übrig blieb, war das Fleisch.
3: Die Richter sind zu Schauspielern geworden.
0: Die Pessimisten gingen nach Hollywood, die Optimisten nach Auschwitz. Mord hinterlässt nichts außer verzerrten Überlieferungen aus denen weitere Morde folgen. Das umjubelte Wiedervereinigungsversprechen sollte seinen Höhepunkt in dieser gigantischen jüdisch-deutschen Gala-Veranstaltung finden. Das Ghetto ist der zeitlich gedehnte Ort der Sterbenden. Die Theaterbühne bricht durch die Türen und kommt auf die Straße. Das ist Intimität.
3: Gewalt, Fotografie.
2: Nach 30 Jahren der Beschäftigung damit, wie Jüdinnen und Juden in der Diaspora mit einer mobilen Identität leben und weiteren zehn Jahren, in denen ich die mit dem Land Israel verbundenen Verheißungen hinterfragte, entdeckte ich in Berlin ein neues und überraschendes Kapitel meiner Forschungs- und Entdeckungsreise zu den Dissonanzen des Judentums dass Berlin zu einer erlösungssüchtigen Stadt geworden ist und dass der Jude in diesem Zusammenhang eine Schlüsselfigur darstellt, zeigt sich an der Holocaust-Mahnmal-Epidemie in der Stadt und anderen Gedächtnispraktiken. Deutschland hat wie keine andere Nation in Europa eine bewundernswerte Vergangenheitsbewältigung betrieben, bei der Berlin wo die Vernichtung der Juden geplant und organisiert wurde, im Mittelpunkt steht. Zudem wird das Judentum überall inszeniert und zelebriert, vom Theater über Klesmer bis zur jüdischen Küche. Doch dieses jüdische Revival fühlt sich oft weniger wie ein Akt der Heilung als wie eine neue Form der Entstellung an, die der Dichter Paul Celan mit den Worten beschrieb, sie haben mich zerheilt.
3: Das Bedürfnis der Deutschen, den Juden zu verschlingen. Die gesamte deutsche Gedenkstättenindustrie setzt das deutsche Narrativ eines neuen Deutschlands fort. Es ist subversiver, als Jude hier zu sein, denn als Stolperstein. Deutschlands Angst, des Antisemitismus beschuldigt zu werden. Deutsche, die von Philosemitismus ergriffen sind, sind besessen. Deutsche geben Juden Geld, um zu zeigen, wie gut sie sind. Deutsche produzieren Juden. Sie haben ein Bild des Juden geschaffen, das dieses Theater rechtfertigt. Juden sind dabei, Deutschland zu retten. Nur in den Augen der Juden können Deutsche anerkannt werden. Juden sind zu einer Projektionsfläche von Deutschen geworden, die versuchen, ihre eigenen Dämonen zum Schweigen zu bringen. Juden wissen nicht, wie sie mit dem überbordenden deutschen Begehren umgehen sollen. In Deutschland ist jeder ein Jude. Deutschland verlangt nach Scheinjuden. Scheinjuden stören nicht. Juden verlieren langsam ihre symbolische Bedeutung. Juden brauchen in Deutschland keine Sonderbehandlung mehr. Keine Juden mehr für Deutsche.
0: 17.
5: April 2018. Ein 21-jähriger Israeli und sein 24-jähriger deutscher Freund, beide keine Juden und eine Kippa tragen, gehen durch die Straßen von Prenzlauer Berg, um die Warnung zu widerlegen, dass dies gefährlich sei. Bei einem offensichtlich antisemitischen Angriff werden sie von einer Gruppe arabisch sprechender Männer beleidigt, von denen einer mit dem Gürtel auf den Israeli einschlägt und dabei Yahudi, Arabisch für Jude, schreit. Das Opfer filmt den Angriff mit seinem Mobiltelefon und stellt ihn später ins Internet wo er breite öffentliche Empörung auslöst. Das Opfer Adam A. stammt aus einer atheistischen arabisch-israelischen Familie. Sein Freund Salah M. ist deutsch-marokkaner. Der Angreifer Knan al S., ein 19-jähriger Migrant aus Syrien, bezeichnet sich selbst als staatenlosen Palästinenser. Tausende Menschen, darunter Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, Regierungsvertreter und Parteien von ganz rechts bis ganz links, einschließlich der rechtspopulistischen AfD und den prominenten Vertreter der türkischen Community Cem Özdemir, demonstrieren als Reaktion darauf unter der Devise, Berlin trägt Kippa in der Hauptstadt und anderen Orten, betonen, wie glücklich Deutschland sich schätzen könne, nach dem Holocaust eine kleine Renaissance jüdischen Lebens im Land zu erleben und nennen die Kippa ein Symbol der Toleranz.
2: Geworfenheit, in die, Geworfenheit Welt, in die Welt, wo Präsenz und Absenz aufeinandertreffen. Raum, um frei zu entscheiden und sich zu verändern. Ziemlicher Selbstverlust. Was Leben spendet und unsichtbar bleibt. Technik, die dem Objekt hilft, das Subjekt loszuwerden. Zwanghafte Inbrunst, die zu abnormer und schädlicher Erregung führt. Wenn schon kein Anstand, dann wenigstens Pragmatismus. Paria in der jüdischen Welt. Frei von emotionalen Zwischentönen. Frei von allen Religionen und Wissenschaften. Siege ohne Überlebende. Repräsentation um der Präsenz willen. Nur ein Echo seiner Melodie. Keine Neuinszenierung, nur Repertoire. Keine Harmonie, sondern eher Kontrapunkt. Kein bloßes Ende, sondern ein radikaler Anfang. Keine Krise einer einzelnen Kategorie, sondern die Krise der Kategorie selbst.
0: Eine eingebildete Rolle.
6: Eine Beziehung, die verständlicherweise von der Vergangenheit bestimmt Eine ist. tragische Inkongruenz zwischen authentischer persönlicher
3: Identität und falsch zugeschriebener sozialer Identität. Eine Idealisierung
0: der Flüchtlinge. Eine Gesellschaft, in der Probleme nicht artikuliert werden können. Eine merkwürdige, verweichlichte Blase. Eine Welt der Wahrheit und furchtlosen Liebe.
6: Eine Übung in Agency, Empowerment. Und ein
0: Schwanengesang
6: ohne Dekadenz, eine Odyssee aus Selbsterweckung und Selbstverwandlung, eine Szene für jemanden, der zu keiner Szene gehört, eine Abfolge gehört. von Trennungen
0: und zarten neuen Verbindungen,
6: ein Utopie-Experiment,
0: eine andere Art
6: und Weise mit Schuld umzugehen, eine gewisse Andersheit des Denkens. der ihnen half zu existieren, ihre Neigung, das Opfer zu vereinnahmen. Mit Juden verbindet sie eine wunderbare Liebesgeschichte. Sie glauben, sie könnten ihre Schuld wiedergutmachen, indem sie den jüdischen Staat verteidigen. Wie konnten sie über den Nationalsozialismus sprechen, ohne ihn mit dem Christentum in Verbindung zu bringen? Sie kannten die Namen aller Konzentrationslager, aber keinen einzigen Juden. Sie sagen sich, es sei ein Spiegel, um sich eine Geschichte über sich selbst zu erzählen. Sie sind in einem Käfig. Diese Sehnsucht nach Akzeptanz veranlasste sie, Selbstmord zu begehen. Mögen ihre Namen ausgemerzt werden, sie brauchen das.
2: Das Bedürfnis der Deutschen, eine mit Schuld überladene Geschichte aufzuarbeiten, hat zu einem Übereifer geführt, die Lehre zu füllen und zu repräsentieren, was nicht repräsentiert werden kann, weil diese Leerstelle einfach unerträglich ist. Ein aus der Sowjetunion emigrierter jüdischer Gemeindevorsteher formuliert es so. Die Juden sind zu einer Projektionsfläche geworden, mit der die Deutschen ihre eigenen Dämonen zum Schweigen bringen wollen.
0: Zentrum des kreativen Chaos, von dem aus Neues geschaffen werden kann. Ein Fremder, der aus der Ferne kommt, um die Entfernung zu überwinden. Ein lebender Toter ohne Land. Eine Begegnung mit dem Fremden. Ein Fall des Erscheinens der anderen. Ein Gespräch mit den Geistern. Eine Zeit unsteter Identitäten. Ein auszufüllendes Vakuum. Eine metahistorische Rolle, ein gut gemeintes Ghetto, ein Spielplatz für erwachsene Kinder, eine koloniale Perspektive, eine lange und hässliche Geschichte, ein deutliches Nie-Wieder-Gefühl, ein Herz, das sich weigert, deprimiert zu sein, eine kaum wahrnehmbare Randfigur, eine fleischliche Leidenschaft, gegen jede Vernunft, ein freies und
2: anmaßendes Leben. Es geht hier um eine deutsche Sehnsucht. Deutsch ist eine jüdische Sprache.
3: Der Jude ist für Deutschland ein echtes Problem. Der
2: Jude ist ein Störfaktor.
3: Der Jude bestätigt die palästinensische Stimme. Es ist etwas Unsichtbares.
2: Das Unsichtbare wird geopfert.
5: In Deutschland ist es erlaubt. Berlin ist eine jüdische
2: Stadt. Es ist einfach eine Szene aus einem Mel Brooks Film.
5: Halb Berlin
3: ist schon zu einem jüdischen Museum geworden.
2: Berlin sieht so aus, wie Tel Aviv einmal Die aussehen sollte. Die meisten in
3: Berlin lebenden Israelis wissen noch nicht einmal, dass Berlin in Deutschland liegt.
2: Israel ist ein Teil Mitteleuropas, der ausgeschnitten und in den Nahen Osten verfrachtet wurde.
3: Die Aliyah war eine Katastrophe.
2: Der Sinn des Nationalstaates ist es, Widersprüche zu beseitigen.
3: Dieser Boden kann sehr schnell zum Abgrund werden. Diese Willkommensgesellschaft wird sich bald in eine Zurückweisungsgesellschaft verwandeln. Die
2: Beziehung zwischen Punkt und Ebene fasst die Geschichte der Juden zusammen. Das
3: Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist die treibende Kraft für das Verhalten der Juden. Die Idee der Heimat ist eine Fiktion, die aus unserem Bedürfnis nach Zugehörigkeit entsteht. Heimat ist ein angeeigneter Raum.
2: Der Jude braucht diese innere Heimat.
3: Hoffnung ist eine Frage der Syntax.
6: 20. September 2018 Die Deutsche Bahn zeigt in ihrem ICE-Bordprogramm ein Interview vom 30. Januar 2015, dem 70. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, mit dem Enkel des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss. Der 49-jährige Rainer Höss ist bekannt dafür, dass er von einer Auschwitz-Überlebenden adoptiert wurde und sein Leben mit dem Versuch verbringt, die Sünden seines Vorfahren zu sühnen. Als Zeichen seines Respekts für die Menschen, die mit ihm zusammen Aufklärungsarbeit gegen rechte Bewegungen leisten, hat er sich die Worte Never Forget, die bei drei Auschwitz-Überlebenden auf den Arm tätowierten Nummern und einen Davidstern auf die Brust tätowieren lassen.
1: Durch Hass wird sich nichts ändern. Es ist kein Antisemitismus sondern Philosemitismus. Die Liebe zu den Juden ist kein Impfstoff gegen Rassismus. Es gibt einen leeren Raum, der nicht wiedergefüllt werden kann. Es ist ein Prozess der Entkörperlichung, eine Struktur menschlicher Subjektivität, wo die Sonne nie untergeht. Beide können ihre eigenen Methoden nicht anwenden. Es kann zusammen nicht funktionieren. Es kann sich aus dieser Bindung nicht befreien. Um Erziehung kann den Geist nicht bändigen. Bewusstsein kann sich nicht unbewusst entwickeln. Zugehörigkeit erwächst nicht aus individuellen Gefühlen. Vielleicht war es ein Hirngespinst, vielleicht war es eine Lüge? Vielleicht hat es nie stattgefunden. Es ist nie passiert. Es ist hier und jetzt. Es ist zu verstörend. Der Verstand wird es nicht auf sich beruhen lassen. Denn ohne eine Idee ist der Verstand nichtig.
0: Die Schauspieler, die das Judentum aufführen, treten für ein deutsches Publikum auf. Der Jude liefert das Emotionale und das Irrationale. Die Deutschen versuchten, ihren inneren Juden zu verstümmeln. Die Deutschen haben Trauer und Wiedergutmachung durchgestanden. Jetzt können die Deutschen damit fertig werden. Konvertiten glauben, dass sie dem Ringen entkommen sind. Aber letztlich landen sie mitten in einem anderen Ringen.
3: Erst spendeten sie Geld, dann trauerten sie, jetzt werden sie Juden. Der
5: Jude ist die ungeschützte Stelle in einem Machtstrukturplan.
0: Es ist furchtbar. Sie alle lieben die Juden.
3: Der idealisierte Jude ist jüdisch genug, um verschieden zu sein, aber von Andersheit gereinigt.
0: Ist es die Aufgabe eines Museums zu beweisen, dass Juden Menschen sind?
5: Es gibt keinen Juden mehr, den man lieben oder hassen könnte.
0: Der Traum von der jüdischen Symbiose mit Deutschland als Reinszenierung.
3: Symbiotische Beziehungen zwischen
0: Deutschen und Juden. Juden leiden am Stockholm-Syndrom.
3: Die Würdigung der jüdischen Kultur wird disnifiziert.
0: Der Holocaust ist wie Beyoncé eine starke Marke.
3: Vielleicht könnte ein großes Schweigen diese Traurigkeit durchbrechen.
2: Für manche Deutsche bedeutet sich selbst zu erlösen, dass sie sich mit den Juden versöhnen müssen, während es für andere bedeutete, zum Judentum zu konvertieren. Es gibt eine Tendenz, sich mit den Opfern zu identifizieren, sagt die ehemalige Programmdirektorin des Jüdischen Museums Berlin. Emotional wird man selbst zum Opfer und tilgt die Taten seiner Vorfahren. Es gibt in Berlin eine wachsende Zahl deutscher Christinnen und Christen, die zum Judentum konvertiert sind. Es ist furchtbar, alle lieben sie die Juden, sagt eine deutsche Jüdin aus der ehemaligen DDR. Für Konvertitinnen und Konvertiten, die sich zum Judentum bekennen, bedeutet das oft auch, sich zum Zionismus zu bekennen. Diejenigen, die weiterhin ein säkulares Leben führen, könnte man wohl eher als zum Zionismus-Konvertierte bezeichnen. Doch wenn sie sich zu diesem Schritt entschließen, treffen ihre Träume von Harmonie auf Widersprüche. Der Zionismus war und ist bis zu einem gewissen Grad immer noch eine Reaktion auf Intoleranz und Verfolgung in Europa und anderswo. Und gleichzeitig hat er sich heute zu einer Herausforderung für die Ideale des kosmopolitischen Multikulturalismus entwickelt. Sie glauben, dass sie dem Kampf entkommen sind, sagt die Rabbinerin einer Berliner Synagoge und Selbstkonvertitin und sie landen mitten in einem anderen Kampf.
4: Wo bist, du? Wo bist du?
5: Wo versteckst du dich? Ich weiß nicht, ob du das finden ich wirst, nicht, was, das du finden du suchst. Ist, was du suchst. Ich weiß nicht, ob du in mir, nicht ob wirst, in mir das finden wirst, was du, ist, was du suchst. Du kannst dem Debug nicht entkommen. Die Gerüche, die Stimmen, die Gesichter, an die du, du dich erinnerst.
6: Um nicht zu Du kannst
5: auch ohne Sinn einen Zusammenhang sehen.
6: Du findest dort Musik. Du erstickst, wenn du dich nicht mit dem inneren Schatten beschäftigst.
5: Fallen fühlt sich manchmal wie Fliegen an, bis du merkst, dass du fällst.
6: Lass deine Ideen in dir tanzen. Du
5: sollst dich nicht so sehr bemühen. Lass die Früchte deines Handelns nicht dein Beweggrund sein. Das Buch, das
6: du brauchst, liegt direkt neben dem, das du suchst. Folge deinem Herzen, anstatt ängstlich
5: Theorien nachzulaufen. Die Freiheit zu sprechen, zu handeln und sich zu identifizieren, wie man möchte.
6: Der eine Punkt, an dem du
5: niemals instrumentalisiert werden wirst.
0: Was wahrhaft gerecht ist, ändert sich ständig. Jedes Bild ist das Ergebnis eines langen Destillationsprozesses. Die Erinnerung ist kein Instrument, um die Vergangenheit zu untersuchen. Es ist das Zitat eines Zitats, eines Zitats, eines Zitats. Es ist eine Straße ohne Wegweiser oder Ziel und ohne etwas, an dem man sich festhalten könnte. Diese Mischung findet man nur in Berlin. Berlin ist der Erbe dieser verschwundenen Welt. Israelis in Berlin sind Halluzin. Sowohl Israel als auch Ostdeutschland sind Territorialisierungen der Weimarer Republik. Die Aneignung der jüdischen Kultur ist für diese Erinnerungsrituale unverzichtbar. Der Dibuk ist überall. Das andere ist natürlich Jerusalem. Es war kein leichter Ritt. Es ist alles weg.
3: 26. Oktober 2018. Wolfgang Seibert, der 71-jährige Gründer und Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Pinneberg, ein mit dem Menschenrechtspreis ausgezeichnetes Mitglied des Zentralrats der Juden in Deutschland und Vertreter eines nüchternen Judentums mit protestantischen Zügen, tritt nach 15 Jahren von seinem Amt zurück, nachdem ihn ein Pressebericht beschuldigt hat, ein mehrfach verhafteter und verurteilter Hochstapler und Betrüger zu sein. Ihm wird vorgeworfen, sich hinter dem Schutzschild einer angeblichen jüdischen Identität zu verstecken, Legenden über seine jüdische Herkunft zu verbreiten und zu behaupten, Nachfahre von Holocaust-Überlebenden zu sein. Während eine Prüfung seiner jüdischen Identität durch ein Bet-Din, ein Gericht aus Rabbinern, nie erfolgt sei und er allein aufgrund seiner Beziehungen zu einem ehemaligen sowjetischen Diplomaten eine jüdische Geburtsurkunde erhalten habe. Er reagiert auf die Anschuldigungen mit der Aussage, er beginne zu zweifeln, ob er als Jude geboren worden sei. Aber für ihn komme es nicht darauf an, denn entscheidend sei immer gewesen, dass er sich als Jude fühle. Und er habe eine zu seiner gefühlten jüdischen Identität passende jüdische Geschichte haben wollen.
1: Die Leute fragen mich, warum ich
0: Berlin so sehr liebe.
6: Die Leute fühlen sich wohl, aber es ist niemands Heimat.
0: Die Leute beschäftigen sich nicht mit den richtigen Fragen. Die
6: Leute verwechseln Schlüssigkeit mit Sinn.
0: Die Leute wollen moralische Entlastung und nicht Wahrheit.
6: Die Leute befinden sich in einer Wiederholungsschleife.
3: Die
1: Leute sind bereit, aufgrund von Theorien die Gefühle ihrer Kinder zu verletzen. Die Leute
3: sind nicht daran interessiert, ein Stück anzusehen, das keine Beziehung zu die ihnen
0: Leute hat. Die Leute wollen einen sicheren Raum. Und sie wollen Macht. Die Leute müssen sich dem Undarstellbaren widmen, um ihre Freiheit zu schützen.
3: Der psychiatrische Bereich, in dem die Leute eine Sache und ihr genaues Gegenteil
1: sagen können. Die Leute mit Klarsicht und Nachsicht betrachten. Die
6: Leute von der Geschichte befreien, die man um sie herum gebaut hat.
2: Manche sagen, Israelis ziehe es nur nach Berlin, weil es eine bezahlbare Version von Tel Aviv sei. Doch ist offensichtlich, dass viele von ihnen Israel deshalb verlassen, weil sie hinsichtlich der politischen und wirtschaftlichen Zukunft des Landes alle Hoffnung verloren haben und nicht zu Komplizen einer Regierung werden wollen, die ihrer Ansicht nach ein anderes Volk, nämlich das palästinensische, unterdrückt. Die jungen Israelis haben das Gefühl, dass ihnen etwas in ihrem Leben genommen wurde, ohne dass sie es überhaupt bemerkt hätten, sagt ein deutscher Professor für moderne Geschichte. Sie sind hier, um nach etwas zu suchen, das von einer Ideologie verdrängt und unterdrückt wurde, die den Diaspora-Juden erlösen und einen neuen Juden schaffen wollte. Dass in Berlin eine nennenswerte Zahl von Palästinenserinnen und Palästinensern lebt, Geflüchtete aus Israel, dem Libanon, Syrien und manchmal auch aus allen drei Ländern, macht die Geschichte noch komplizierter und bringt die Begriffe von Opfer und Täter, von Versöhnung und Erlösung durcheinander. Mit Juden verbindet die Deutschen eine wunderbare Geschichte. Liebe, Shoah, Erlösung, sagt ein Israeli, der in Berlin eine Plattform für den israelisch-palästinensischen Dialog gegründet hat. Palästinenser sind eine Störgröße. Viele Israelis bleiben gegenüber dem Land, das sie verlassen haben, ambivalent, aber ebenso gegenüber dem Land, in dem sie sich niedergelassen haben, weil sie befürchten, dass sie immer nur Figuren im Stück von jemand anderem bleiben werden. Juden für Deutsche statt deutsche Juden. Und so wird Berlin zu einem weiteren Laboratorium für den neuen Juden.
6: Ich lerne, mit Fragen umzugehen, damit meine Sehnsucht verstanden wird. Missverstehen sie mich nicht als jemand, der ich nicht bin. Ich bin unter ultraorthodoxen Kommunisten aufgewachsen. Ich fand in jüdischen Texten eine geistige Heimat. Fernab von diesem Land wurde ich zum ethischen Juden. Ich dachte, nach Deutschland zu gehen, würde die Dinge klarer machen. Aber es machte sie komplizierter. Ich war schließlich eins mit meiner gespaltenen Identität und meinen zwei Pässen. Ich war schon vor der Immigration ein Fremder geworden. Hier wurde ich Israelin. Ich wurde Marokkanerin und Mizrahi, als ich nach Deutschland kam. Meine Identität ist ein Zwischending. Mein Schicksal folgt einem anderen Gesetz, von dessen Existenz ihr nichts wisst. Je länger ich nirgendwo hingehe, desto stärker drängt sich mir irgendwohin auf. Was ich in mir habe, ist nicht meins. Ich könnte auf meinem Fremdsein eine Karriere aufbauen. Ich möchte bleiben, wo ich nie gewesen bin. Ich hoffe, dass wir eines Tages etwas anderes werden als wir selbst. Ich versuche zu verstehen, was wir hier tun. Der eigentliche Kern meiner Reise. Der eigentliche Ort meiner Wiederherstellung. Ein Ort, an dem ich nicht leben kann. Ich bin verloren. Los geht's.
0: Die innere Loslösung von der Bedrängnis durch das Elend. Die Notwendigkeit, alles zu lesen. Die Wissbegierde. Die Szene im Gegensatz zur Tat.
3: Die Ebene des Lächerlichen, wo sich
0: Fiktion und Wirklichkeit vermischen. Die Fiktion von Identität. Die Legitimität einer Bewegung zwischen den Kategorien. Die Freiheit, Dinge auszuprobieren. Die Verschiebung von vorgegebenen zu selbst gewählten Identitäten. Der Wahn, zu der Identität letztlich führt.
3: Die Frage nach Andersheit und Grenzen, die in der Sprache selbst
1: auftauchen. Die Sehnsucht, verstanden, akzeptiert,
0: geliebt zu werden.
1: Das sich ausdehnende Reich der Wahl.
0: Die lebendigen Wasser und der Fels der Wahrheit.
3: Durchatmen. Das Wirkliche mit dem Möglichen in Verbindung bringen. Auf unsere Berufung hören, statt Entscheidungen zu treffen. Volk und Scheitern mit der gleichen Aufmerksamkeit betrachten. Beobachten statt lenken. Neuordnen, verlagern, neu kontextualisieren, entterritorialisieren, die Grenzen des Weisseins überwachen. Den Gedanken der Universalität bis ins Mark erschüttern. Untersuchungen anstellen, bis keine Bedeutung mehr übrig ist.
2: Im Balanceakt zwischen deutscher Erlösung und jüdischer Neufindung erlebt Berlin einen historischen Augenblick. Doch bedeutet das den Anfang oder das Ende von etwas? Verlieren die Juden für die Deutschen bereits ihre symbolische Funktion? haben Jüdinnen und Juden gerade in dem Augenblick von Deutschland zu träumen gewagt, indem die Welt begann, sich von der Erinnerung an die Shoah abzuwenden und in einem neuen Rausch des ethnischen und religiösen Hasses zu versinken. Erleben wir, wie manche behaupten, einen Abgesang, einen Schwanengesang, einen Schwanengesang ohne Dekadenz? Sicher ist, dass die Fragen, die Berlin aufwirft, weit über seine Grenzen hinaus ausstrahlen. Berlin ist heute Sinnbild für etwas Größeres, eine Art Theatrum Mundi, ein universelles Drama der Andersheit, das eine besondere Eindringlichkeit und Spannung entwickelt.
0: 14. Juni 2019. Nach der umstrittenen Tweet-Empfehlung für einen Zeitungsartikel mit einem Zitat aus einem offenen Brief von jüdischen und israelischen Wissenschaftlern, der den Beschluss des Deutschen Bundestages, die Bewegung Boykott, Abzug von Investitionen, Sanktionen als antisemitisch zu bezeichnen, kritisiert, dem letzten einer Reihe von für politischen Aufruhr sorgenden Vorfällen, zu denen auch ein Brief des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu an Bundeskanzlerin Angela Merkel gehört, mit dem er wegen der angeblich einseitig anti-israelischen Sicht auf Jerusalem die Schließung der Ausstellung Welcome to Jerusalem forderte, bei der der offen schwule palästinensische Friedensforscher Saeed Achan zu einem Vortrag eingeladen war und der Kulturdirektor der iranischen Botschaft Said Ali Moudjani persönlich durch das Museum geführt wurde. Bietet Peter Schäfer, der Direktor des Jüdischen Museums Berlin, seinen Rücktritt an, um weiteren Schaden vom Museum abzuwenden.
3: Jeder sieht auf dem Niveau, auf dem er imstande ist, zuzuhören. Es gehört, Dasein, zu es gehört zum intellektuellen Dasein, sich zu allem eine Meinung zu bilden. Hier werden Fragen aufgeworfen, die sonst nirgendwo angesprochen werden. Freiheit ist nur ein anderes Wort für nichts mehr zu verlieren haben.
2: Hier in Berlin wurde ich, wie auch anderswo, daran erinnert, dass das größte Drama und die intensivsten Kämpfe in der Intimität zu finden sind. Und Fotografie ist letztlich die Kunst, das zu erforschen, was Fernando Pessoa die weitläufige Kolonie unseres Seins nannte. Der amerikanische Fotograf Edward Weston drückte es so aus. Was könnte intimer sein als die Nahaufnahme eines Objekts? Oder sich bei der Arbeit an einem Porträt in absoluter Übereinstimmung mit den Gefühlen eines Menschen zu befinden? Und je näher jemand an einen anderen Menschen herankommt, desto stärker entledigen sich beide der Illusion eines Singulären Selbst und entdecken die Vielheit. Wahre Intimität ist kein Triumph über Entfremdung, sondern die Entdeckung der vielen Fremden im eigenen Inneren. Das Entfremdetsein zu wagen, anstatt an Fiktionen festzuhalten, an Erzählungen, die wir ersonnen haben, um das Unerträgliche zu überbrücken, die dissonante, sich ständig verändernde Wirklichkeit innen und außen, die Bruchstücke, die nie wieder zusammengefügt werden können, das ist die einzige Erlösung, das einzige heilt. kind of
1: future do we Jews have in Germany?
5: Wir bringen den Dibbuk zurück. Sind wir hier, um zu zeigen, dass Juden anders sind?
1: We are known.
5: Wir leben immer noch im Mittelalter. Sind wir nicht für die Deutschen zu Juden? Es scheint, als erlebten wir die Wiederkehr eines misslungenen Experiments. Don't use
1: as kosher wir wurden auf
3: der Bühne des Deutschen Erinnerungstheaters gebraucht. Jetzt können wir gehen. Now we can go. Wir möchten uns aussuchen, wie wir sterben. Berlin liebt uns und wir fühlen uns zu Hause. Wir sollten uns hüten, uns diese Definition
5: zu schnell oder überhaupt zu eigen zu machen. Miss aus. Rühren wir sie mit unseren Tränen. Während jeder andere uns hasst,
1: Lieben uns die Deutschen. Gender and Ethnicity as something we do rather than something Zu heiter
3: für unsere zaghafte.
5: Freude. Wir
1: leben
3: in einer strafenden Kultur. Wir
1: haben to trust the state of law.
3: Desintegration, Verlösung,
1: Ernüchterung,
3: Fassade, König nicht nicht verhandeln,
1: Selbstzerstörung, Topografie,
5: Unterhaltung, Verfremdung, Vergangenheitsbewältigung.
1: Vertriebene Einwanderer.
5: Verunstaltung. Viel zu viel Liebe. Zerfall,
3: Zerhalt.
4: Zerhalt.
1: 26. März 2020. Netflix veröffentlicht die in Deutschland produzierte auf einer wahren Geschichte basierende Miniserie Unorthodox. Sie wurde von deutschen Juden entwickelt und ist eine jiddischsprachige Produktion mit ausschließlich jüdischen Darstellern. Inspiriert von Deborah Fellmanns autobiografischen Buch aus dem Jahr 2012, erzählt sie von einer Frau, die ihre ultraorthodoxe Gemeinde in Brooklyn verlässt und nach Berlin flieht. Wobei sie das Leben in der modernen kosmopolitischen deutschen Hauptstadt in krassen Gegensatz zu dem Holocaust- Trauma stellt, das die Lebensanschauung der Sadma Hasim bestimmt.
0: Schaffen. Sich auf die Lehre stützen. Das Unbekannte auf das Bekannte reduzieren. Das Bekannte zum Unbekannten befördern. Aus dem Schatten der Geschichte heraustreten. Sich selbst aus dem Weg gehen. Dem Vertrautesten zum Fremden werden jede Art der Andersartigkeit annehmen, die radikale Fremdheit überwinden und eine Beziehung herstellen, menschlicher werden.
5: Jeder Anfang ist unsichtbar, Inhalt kann eine zerbrochene Struktur füllen. Es gibt keine Lösung, es gibt nur Bruchstücke. Funken, nur einzelne Funken, kein Funkenregen. Die hier versammelten sind in einem Traum versammelt. Das Ausschmücken bleibt dem Leser überlassen.
2: Die Vergangenheit, die Geister, Opfer und Täter, Exil und Migration, Andersheit, Gleichheit, Umkehrung, Bekehrung, Bekehrung Erlösung, Aneignung, Gedenken, Feier, Performance, Identität, Angst, Territorium, Trombleuil, Unterhaltung, Tyrannei der Repräsentation, Kommerzialisierung, Fragmentierung, Fragmentierung, Verwirrung, Auflösung, Chaos und natürlich die Blätter. Wie kann man all dem gerecht werden und trotzdem der Versuchung widerstehen, einen Sinn darin zu finden? Ich habe versucht, mich mit meiner Kamera durch diese Konstellation von ungelösten Spannungen und sich auflösenden Grenzen zu bewegen, in Erzählungen einzutauchen, ohne einer von ihnen verpflichtet zu sein, mich auf Gespräche einzulassen, die in den Fotografien und Texten ihren Widerhall finden, aber vor allem die Einladung anzunehmen, dem Gemurmel des Unsichtbaren zu lauschen, und zu wagen, mich in die Leere zu versenken.
6: Alles ist fiktiv und Sie
0: halten es für die Wirklichkeit. Alles ist Schein. Alles löst sich auf und wird zu Datenmaterial.
6: Alles ist wahr, weil alle Gegensätze vorhanden sind. Alles hat ein Ende. Alles ist verstreut. Alles ist ungewiss.
3: Alles kehrt hierher zurück.
6: Man hört das Echo, bevor man, man den hört Klang das Echo. hört. Man hört das Echo, bevor man, man hört das Echo
3: bevor man den Klang hört.
2: Man kann das alles nur verstehen, man man wenn man den Verstand versteht. verliert. Man kann das
0: wenn man alles nur versteht. verstehen, man kann das wenn, man das nur wenn man den Verstand verliert. Wenn man den Verstand verliert.
4: Heilt. Hörspiel von Tobias Purfürst. Nach Texten und Zitaten der ProtagonistInnen der Ausstellung »Zerheilt« von Frederik Brenner im Jüdischen Museum Berlin und dem gleichnamigen Fotoband. Aus dem Englischen von Silvia Zirben. Textkuratierung Oren Meyers und Chiara Caradonna. Es sprachen Lea Dräger, Aysima Ergün, Antonio Herrera, Annika Mauer, Axel Sichrowski und Paul Zichner. Ton, Martin Selig, Katrin Witt, Erik Nowak und Eileen Dibowski. Dramaturgie, Juliane Schmidt. Regie und Komposition, Tobias Purfürst. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg in Kooperation mit dem Jüdischen Museum Berlin 2022